0: Terroreltern. Terroreltern meine ich sind die Eltern von Terroristen. Oder ich könnte auch sagen ein bisschen von Kindern, die getötet haben. Ich habe mit einigen gesprochen, sie haben mich aufgesucht. Zum Teil habe ich ihre Kinder begutachtet. Sie haben mich dann viel später natürlich nach dem Verfahren erst aufgesucht. Oder sie, hab, äh, sie wollten einfach Klärung haben. Sie konnten nicht verstehen, wie jemand, den sie geboren, großgezogen, liebgewonnen, der ein Teil von ihnen ist, zu grausamsten Taten fähig war. Sie haben aber nicht nur darunter unglaublich gelitten, sondern mindestens ebenso unter der Beschimpfung, unter der, den Vernichtungswünschen, Von vielen anderen, die die Eltern für schuldig erachtet haben, dieses Kind in die Welt gesetzt zu haben, diesen Teufel produziert zu haben und eigentlich sollten sie sich gleich selbst massakrieren jetzt. Ist eine unglaubliche Hetze, die auf Eltern losgeht, die ein Kind haben, was schwere Verbrechen begangen hat und die mit, nicht nur mit dem, meistens mit dem Verlust des Kindes, nach langer für lange Freiheitsstrafe oder dem Tod des Kindes bei Amokläufern, Schoolshootings, Massakers, Terroraktionen etc. umgehen müssen, sondern auch noch damit, dass sie sich natürlich selbst in Frage stellen. Ich habe mich immer, ich habe ja selbst drei Kinder, ich habe mich immer gefragt, wie ich persönlich damit umgehen würde. Ich habe mich auch immer gefragt, wenn ich ins Gefängnis gehe zum Untersuchen, gehe ich durch einen Gang. Und da sitzen rechts und links verschiedenste Besucher, die ihre Angehörigen oder Freunde im Gefängnis besuchen. Und da sieht man natürlich auch immer wieder äh, Eltern. Die erkenne ich manchmal, manchmal auch nicht, aber immer wieder äh, sehe ich auch in deren Gesichtern diese Verzweiflung, diese, äh, diese Trostlosigkeit, äh, dieses Unverständnis, ein Kind zu haben, das sowas macht. Sagen Sie mir Frau Doktor, warum habe ich es nicht bemerkt, warum habe ich es nicht gesehen, was ist in ihm vorgegangen, bitte erklären Sie meinem Mann und mir das, wir müssen damit leben können. Es ist ganz, ganz schwierig, Eltern suchen dann einen Weg, nicht? so also viele Eltern müssen wegziehen von dem Ort, wo sie leben, weil Irgendwelche anderen oder auch Nachbarn und sonstige Leute diesen Platz vernichten, sie bedrohen, Hasspostings, aber auch zu Fleiß werden, was Gott was alles Sachen gemacht, das ist unglaublich. Und ich habe mich immer wieder gewundert, dass Menschen, die eh schon so vom Schicksal getroffen sind, jetzt noch gedroschen werden mit Hass in Stellvertretung für ihr Kind, was etwas gemacht hat. Und wenn man diesen Eltern zuhört, dann fragen sie sich, was sie anders hätten machen sollen, ob sie irgendetwas verabsäumt haben oder ob sie etwas vielleicht selbst verursacht haben. Erstaunlicherweise fühlen sich Mütter mehr schuldig dabei als Väter. Ich habe das auch mit meinem Mann diskutiert und bei uns zwei war es auch so. Ich habe mich auch gefragt. Ich, äh, Ich habe ihm auch gesagt, ich würde mich sofort fragen, was habe ich falsch gemacht? Ist es das, dass die Kinder immer mit dabei waren bei mir? Man findet ja immer etwas, was besser hätte sein können. Das ist ja eigentlich Erziehung, nicht? Erziehung, heißt ja nur genügend gut mit dem Kind umzugehen und nicht optimal und nicht perfekt. Das macht ja niemand. Und auch ich habe mich gefragt, so in Stellvertretung der Mütter, die sind ja immer Sündenböcke der Nation, habe ich eh schon berichtet, nicht? wir gehen dann in uns und fragen uns, was wir alles verbrochen haben, weil das Kind ist ja aus uns gekommen und die Menschen gehen ja mit diesen Eltern dann so um, als ob sie einen Teufel geboren hätten ja? und das geschieht ihnen recht, was Gott, was alles jetzt passiert. Ich persönlich finde das furchtbar tragisch und ich versuche immer den Eltern ein bisschen auch von dieser Schuld zu nehmen. Nicht, dass ich sie trösten könnte. Trost wäre in diesem Fall völlig falsch und würde nur mich selbst trösten. Was soll ich jemanden trösten, der sein Kind verloren hat, der noch dazu äh, die, Sch- die Schuldgefühle hat, dass, äh, weiß ich, wie viele Menschen zu Tode, weiß ich, wie viele Menschen verletzt worden sind. Denken wir nur an den, an den letzten Terroristen in Wien jetzt, den wir gehabt haben, ein junger Bursch, Auch da gibt es Angehörige, auch da gibt es Eltern, die damit äh, überleben müssen und die schon früher versucht haben, Hilfe zu suchen. Und man kann ja unglaublich schwer helfen. Als Eltern kann man ja einem, einem jungen Erwachsenen gar nicht mehr wirklich helfen und einem Jugendlichen. Man kann ihn nur stützen und doch wissen alle ganz genau, unter Anführungszeichen, da ist was schiefgelaufen. Ja, was ist schiefgelaufen? Das zu beantworten ist wahnsinnig schwierig. Und wenn diese Eltern dann das Kind nicht verloren haben, sondern es sitzt im Gefängnis in der U-Haft und bekommt dann eine lange Freiheitsstrafe, dann stellen sie sich manchmal so die Frage, wie soll ich denn umgehen damit? Wie soll man denn als Elternteil umgehen? Ich habe ein früheres Video schon gemacht und da scheiden sich natürlich die Geister. Das kann man keinem Elternpaar vorschreiben. Es ist nur so, es bleibt das eigene Kind ob Sie es besuchen oder nicht. Sie können sich im Hass und in der Abkehr von niemandem lösen. Das bindet nur noch mehr. Das heißt, es geht nur irgendwann wieder um dieses, man könnte sagen, Binsenweisheit, die so wahnsinnig schwierig im Leben ist, um die Akzeptanz. Die Akzeptanz dessen, dass etwas Furchtbares passiert ist. Ihr Kind hat etwas Furchtbares gemacht. Sie als Elternteil sind aber weiter dazu bereit, dieses Kind zu besuchen, nichts zu beschönigen, nichts in irgendeiner Weise zu verurteilen und sagen, ja, das ist das Ärgste und was Gott was alles und was ist da da eingefallen und hier und hier, so. das kann man alles sagen, es bringt aber nichts mehr. Ja? Man kann nur hoffen, dass dieses Kind erwacht, dass es eine Nachreifung erfährt und dass man es begleiten kann. Begleiten heißt, dass man jemanden in guten wie in schlechten Zeiten zur Seite steht. Und das ist ganz wichtig auch in solchen Fällen, gerade wenn das Jugendliche sind, dass sie spüren, dass die Eltern dahinterstehen. Das heißt aber nicht, dass man deswegen leichter verstehen kann, was passiert ist. Denn viele der Täter können das ja gar nicht wirklich formulieren. Warum sie jemanden anderen getötet haben. Da werden dann Versionen präsentiert: ja, der ist ins Messer gelaufen oder weiß ich was, der ist, das habe ich ja nie vorgehabt oder ich habe das tun müssen, weil das sind Menschen, die haben kein besseres Leben verdient und sind ungläubig. Man kann dann alles hineinfüllen in diesen Zweck. Der Zweck heiligt immer Mittel, ja. Und das ist gewissermaßen so, dass äh, man als Elternteil oftmals nicht nachvollziehen kann. Was ist die Motivation? Und das ist so schwierig. Aber wir müssen auch sagen, dass in Krisen, in diesen Krisen, äh, wir weiter über uns hinausreichen und in dieser Lebenskrise auch in der Begleitung eines Kindes, das schwere Verbrechen begangen hat, weiter reifen und weiter wachsen und damit dem anderen eigentlich die Chance geben, das auch zu tun. Das ist das Wesentlichste daran. Und wenn der eine oder andere von Ihnen jemanden kennt, der diese Eltern so beschimpft und niedermacht und eigentlich stellvertretend tötet, dann äh, haben Sie vielleicht eigene Gedanken nach diesem Video dazu. Es ist letztlich ja nur die eigene Ohnmacht, die einen dazu bringt, Eltern niederzumachen und zu massakrieren dafür, dass sie ein Kind haben, das schwere Verbrechen begangen hat.